0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Добрый день. Сегодня в передаче. Как большую толоку провели работники железной дороги. Узнаем, где, как и зачем такуют глухари. Побываем на самой отдаленной северной точке Курзамского полуострова мыси Колка. В честь столетнего юбилея своего предприятия работники и члены семей Государственного акционерного общества «Латвия Целстейш» приняли участие в «Большой Тулаке», что прошла в субботу 27 апреля. В Даугупилском крае они сажали липы и дубы. Традиции приводить в порядок и высаживать цветы на территории вблизи железной дороги имеют давнюю историю еще со времен Первой Республики. И в этом юбилейном для предприятия году работы по озеленению и очистке окружающей среды продолжаются с еще большим размахом. На профсоюзной базе спорта и отдыха Вирогна в Даугапилском крае посадили 100 новых дубов и молодых липок. Мы сажали дубы и липы с мыслью о будущих поколениях, чтобы Латвия стала еще более зеленой. А липы и дубы – это латышский символ силы и долголетия. И хотя железнодорожные профессии мужественные, на нашем предприятии большой процент работающих составляют женщины. Поэтому и посадили 35 лип и 65 лип. «Дубов, которые олицетворяют сильных мужчин и не менее сильных женщин», так сказал президент Государственного акционерного общества «Латвия Сдзелстейдж» Эдвин Берзинч. Всегда по весне Ассоциация сельского туризма Лауку Целютайс организовывает поездку для журналистов. На сей раз в рамках латвийско-эстонского проекта «Развитие и популяризация пространства малых этнических культур и, как конечная цель, туризм». Мы отправились на Пливское побережье. Именно Ливов считают коренными жителями территории нынешней Латвии. Берег Ливов в Северной Курземе является одним из тех мест, где можно увидеть рыбацкие поселки, в которых в первой половине XX века жили ливы. Автор книги «Колка» Древний поселок Ливов, Байба-Шувцаны, которая сама принадлежит к народу Ливов, считает, что новое поколение довольно активно, и поэтому народ Ливов не исчезнет. Мы встретились неподалеку от мыса Колки. Море было неспокойным.
1: Буря, как она здесь шумит, но трако, все эти волны Бушует. бушуют, здесь здесь примечательность или даже такое бедное дело, то, что здесь мель идет от берега до того, где колкас, маяк стоит. И когда море здесь с одной стороны бушует, тогда эти волны и, к сожалению,
0: перекрещиваются. В том месте, где Рижский
1: залив встречаются. Да, и, конечно, это место известно даже миллион или тысячи <laughs> лет назад, потому что чтобы попасть в Долгово и дальше до Юга дойти, надо было проехать этот Калкасракс, и это уже с давних-давних времен известно как очень опасное место. Здесь тысяча кораблей лежит на дне, потому вот если море, они да? на этот мель попадают, все там они остаются. Здесь какая магия этого места. Я даже не знаю почему, но уникальное. Это в Латвии уникальное место. Природа, конечно, главным образом это природа.
0: Эта природа, конечно, она уникальная, то, что касается моря. Вы, например, уже... Как давно наблюдаете за этой природой? И меняется ли это? И о, как меняется? О, Наносят вред люди природе?
1: Люди в таком буквальном смысле здесь не приносят. Но здесь можно сказать, в таких некоторых этапах посмотреть, mm-hmm. как меняется здесь природа. В Старые карты и воспоминания людей показывают, что море отходило примерно в этих 100 лет примерно на 300 метров. Даже Всего за 100 лет на 300 метров? Абсолютно, потому что у меня есть карта с 30-х годов. Ну, это 200 метров был берег. И сейчас природа после бур, даже небольших бур, размывает этот берег да, маленького Бирежского залива. залива, да. залива да. И когда ты стоишь здесь и видишь, как море бушует, ты понимаешь, что человек это... Пешка. И ничего ты не можешь сделать. И, конечно, здесь когда-то садили и дерево, и все, но или песок, или море берет свое, ничего не поделаешь. Ну, конечно, в советское время здесь мы не могли следить, как здесь изменяется, здесь было все закрыто, здесь только да, эти да. пограничники. Но пока я здесь живу уже теперь 13 лет постоянно в Колке. Но я довольно часто бываю на Колк-Сракс, ну просто потому что мне очень нравится здесь. Каждый раз он измененный. Никогда. Калкас-ракс нет, то, то же самое. Абсолютно. И особенно после бур. Но теперь опять мель в одно время Весок, туда да? делается. В другое время туда делается. И очень интересно было, два лет уже назад, когда у нас море отошло, потому что были восточные ветры очень долгое время, море отошло от берега примерно полкилометра. Полкилометра. Это невероятно, и здесь вся в было
0: страшно, и что оно, оно не вернется. Оно, ну да.
1: В 30-х годах одна женщина рассказывала так. «Я дошла до Колкского маяка сухими ногами». И говорят, там была такая тропинка, с обеих сторон вода, но я могла дойти до маяка, это 5-6 километров, сухими ногами». Когда я это слышала, ну, это реальная женщина, ее муж работал на Колском майаке. Я думала, как это можно быть? Ну, два года назад я поняла, что... Очень редко, но так можно бывать, что море отходит, и мы тоже идем полкилометра. Нет моря туда, это было уникально. Потому она изменяется здесь, нет такого времени, что я прихожу, и то же самое. А
0: вот эта линия, где встречается Балтийское море и Рижский залив, эта линия постоянно или она тоже меняется? Более-менее
1: она меняется, но более-менее постоянно. Этот мель, который отделяет, как такая, ну, робежа. Ну, конечно, такой стриктной линии нет. Может, я спрошу такой
0: вопрос, который вам ученый покажутся смешным. Почему? Мне <свят> интересно, почему одна вода светлая, другая темная.
1: Ну, я тоже <свят> на этот, наверное, не смогу ответить, но я думаю, это более-менее от глубины в одном месте поглубже, да, и тогда А-а-а. оптика делает и тоже эти страумистская течения. течение очень около берега. Я, я думаю, что потому что эти глубины не одинаковые. А, а речки, которые, а речка, здесь? которые здесь заходят, это точно там особенно дальше Петра Гаупита и Мазайрбез у выхода этой речки там вода иногда такая коричневая, особенно после больших дождей и весной, когда из болоты идет вода в море и даже было иногда после больших дождей я помню что здесь тоже было даже до досудно донесли этой коричневой воды хотя у нас нет таких больших здесь иколка срага большие речки как ну небольшие но сравнение большие но было здесь тоже в коричневая вода
0: да, вот так какие да. ветры должны быть, чтобы соприкосновение этих двух, как вы сказали, маленького и большого моря появлялись вот такие, как кресты, именно волны,
1: которые образуются? Э, точно, наверное, я не смогу ответить. Я уже стараюсь понять это, но одно понятие у меня точно. В море должна быть очень много воды. Это первое, это полноводная, если она не полноводная в данный момент, тогда эти крестовые волны, если они есть там, надо больше бить эти ретумбы западные, которые сперва полную воду принесет, потому... Я не могу точно верно сказать. Иногда я слышу, ой, 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 очень идет шум. Прихожу в море, никаких волн нет. У меня нет таких знаний в ветрах, я только мои такие наблюдения. Иногда не такой большой шум. Ты приходишь, но волны так, так бросаются. Но то, что заметила точно, должна быть полноводное море. Если вот она такая, как сейчас, отходила, там никаких крестовых волн не будет, ни при каких ветрах.
0: А сейчас мало воды, это связано с ветрами? С ветрами,
1: И... это главное две я заметила. Если восточный ветры долго, как сейчас уже месяц, тогда вода очень отходит. Надо здесь... Чтобы ну, поменялся ветер. Я, ветер. Когда западный так он несет. Западный несет. Я. И
0: дождик несет, который и дождик тоже природа хочет. Я
1: сама иногда удивляюсь. Ой, какой ветер. Все. Нет, ну есть какие-то волнышки.
0: несколько фактов. Колка – самая отдаленная северная точка Курзомского полуострова. В этом месте можно наблюдать за уникальным природным явлением – слиянием двух морей – открытого Балтийского моря и Рижского морского залива. Мыс в виде подводной мели уходит в море на 6 километров. В его конце на искусственном острове построен Колкский маяк. Море около Колкосракской мели является местом гибели несчетного количества кораблей. Во время весенней миграции птиц здесь отмечается большая концентрация перелетных птиц. О богатых разными животными и птицами лесах этого края больше всех знает и хорошо об этом рассказывает заулок Вилнес Скуя. Недалеко лес мы ехали по шоссе, и мне предложили говорить: смотри внимательно, справа или слева. Сейчас такую глухари. Так ли это, господин Скуя?
2: Да именно сейчас это время и она будет продолжаться где-то до середины мая и как тогда это выглядит? это выглядит так, что глухарь самец или самцы выбирает место, но это место обычно бывает уже такая традиционная уже выбранная полянка. предками нет не то что полянка, но если полянка, то в лесу такая редколесье, я бы сказал где сосны с длинными сучьями, на которых можно сидеть и опускаться на землю, чтобы можно было бегать по земле и делать всякие позы и по-всякому выражаться. И на этом месте обычно уже вечером бывает такая где один самец только, но чаще все-таки их побольше и такие довольно большим считается если это число приближается к 10 но таких мало и у нас тут слитеры леса очень пригодны для такования и поэтому у нас множество таков таких небольших и на этом таку вечером прилетает самец и выбирает дерево на котором будет Атаковать.
0: То есть не на земле, а на дереве.
2: Вечером обычно на дереве. И этот ток бывает таким коротким. Он там немножко может и ничего.
0: Ток-ток-ток-ток.
2: Ток-ток-ток, да. И потом утром с рассветом он уже на месте. Может там начинать атаковать. Иногда они вечером меняют эти места и перелетают с дерева на дерево. Это довольно-таки шумно бывает. Э, Но не дерутся? Нет, вечером обычно это не происходит. Но ну, так точно ни о чем нельзя сказать. Всегда есть какие-то исключения. Утром они поют, и там не только одно колено, там их по крайней мере три. И это время, когда он поет эту свою своеобразную песню, он становится глухим. Этот глухарь, он не слышит ничего, что вокруг него происходит. И в это время глухарю можно подкрасться. И это было использовано охотниками и раньше. Теперь у нас глухари под защитой. На них охота запрещена весной. Так он там такует, и... Конечно, он такой только для дам своих.
0: Ну, а дамы присутствуют при этом? Они дамы, что,
2: наблюдают? Дамы, <ania> они могут и не присутствовать с начала тока, потому что этот ток происходит где-то с середины марта, по крайней мере, с конца марта.
0: До середины и, мая, да?
2: Да, сначала он так плохо выражен, и к концу тоже он уже становится плохо выражен. Но примерно теперь... Он в полном разгаре в конце апреля. И там прилетают самки, и они наблюдают и слушают. Ну, и да, и выбирают себе лучшего э, певца. И обычно всем нравится один или несколько певцов, которые самые
0: Сладкоголосые? Да,
2: да, да. (свят) (свят) И, конечно, там бывают и между самцами какие-то драки тоже. Потому что один поет, и на том же месте хочет кто-то другой, потому что место очень хорошее. Ограниченное. Да, и вот друг друга стараются прогонять с этого места, и там получается какие-то удары грудью, грудь против грудью. Но не э, на смерть. Насмерть.
0: И каким образом тогда... Получается, я хочу все-таки до конца выяснить. Да, дама выбирает кавалера.
2: Да, дамы выбирают. И когда они видят, что дама там присутствует, они становятся более активными и что-то там пели, Делают так тихо А в присутствии дамы они стойку принимают, да, такую... Да, да, Гордость, да, осанку. Да, 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 да.
0: И все вышнулось выше.
2: И, и стараются изо всех сил.
0: И потом уже... Они образуют пару.
2: Они пару как такую... Не образуют? Да. К этим самцам прилетают самки и И потом самки уходят на гнездование, а самцы живут такую одиночную жизнь.
0: Холостяцкую, Холостяцкую это называется.
2: Холостяцкую, да, и думают только о себе. Самка потом уже где-то месяц сидит на земле, у них гнездо прямо на земле, и она там плохо поевшая, и плохо воду попившая, но она там старается не отлучаться, не отлучаться.
0: Не отлучаться
2: да, насколько можно. Конечно, она уходит на какое-то время чего-то немножко да. покушать и тому подобное, но потом все хлопота с детьми тоже на самку, самцы ничего. Не знают не про, про это, роли. да, не играет сейчас никакой роли. Да. хорошо.
0: Да. А сейчас время, когда многие парнокопытные готовятся тоже к рождению младенцев.
2: Да, и это то время, когда, например, лосихи скоро будут рожать, и пока еще они с прошлыми телятами вместе гуляют, но они уже стараются. Прогонять. Э, да, уже очень часто можно видеть, что этот теленок не идет бок о бок с матерью, а где-то за 50 метров, за 100 она уже начинает его прогонять. И в конце концов ей это удастся. И вот э, тогда приходит Такое время, что очень часто вдоль дороги, где-то около дороги можно видеть этих молодых животных, годовалых, которых мать прогнала, и они начинают свою эту жизнь. И, конечно, они должны научиться всему, но все-таки они такие довольно глупые еще и доверчивые, и... В то же самое время, когда автоводитель едет по дороге, то надо быть осторожным, потому что этот юный лось может испугаться и выбежать на дорогу прямо перед вами. И, конечно, лучше всегда, когда проезжаешь мимо такого животного, то лучше на него посмотреть, если это возможно, если трафик не очень интенсивный, и посмотреть, и посмотреть. Проезжать мимо так спокойно, <свят> потому что это все-таки молодые. Иногда они могут...
0: Но вести себя не вести, вести, да, немножко не, неадекватно. Не, да. Но не из-за того, что они агрессивные, а из-за того, что они еще глупые.
2: Да, только из-за этого. Мы-то знаем, что машина едет только по дороге. Он-то этого не знает, но хорошо там мимо... Проскочили, может быть, и 10 машин, но у него в голове не сложилось чего такое, что только по этой дороге машины идут. Как-то машина может, там, мотор, иначе работать звук или что-то такое, и он может испугаться от этого.
0: Косули тоже ждут прибавления в семье? Да,
2: косули тоже с большими животами уже. И также они на это время... Прогонят своих прошлых детей. Также и благородные олени. Тоже олени уже готовы.
0: В Национальном парке Слитера еще сохранились кабаны вообще-то?
2: Да, видны, но, конечно, африканская чума их не уничтожила полностью, но очень мало, меньше чем 10% от того, что было. Осталось, может быть, 20 кабанов на всю территорию, может быть, даже меньше, но Раз это 50, где-то
0: пятьдесят, по-моему, да, да. ну будем надеяться, что это временное
2: все-таки. Это временно, и там уже, если время прошло после этого заражения, если никто заново на этом месте не заразился, то популяция восстанавливается, и кабаны восстанавливают популяции очень быстро. Но, конечно, есть опасения, что После этого восстановления числа пойдет опять снижение, потому что откуда-то опять в эту восстановившуюся популяцию с края опять эта чума будет распространяться, потому что иммунитет против этой чумы нет, и это и может быть годы, пока опять следующая волна чумы будет здесь, но возможно, что найдут все-таки вакцину, но кабаны вообще-то есть и... Может быть, их их так будут. много. и так будет. хочется сказать. Да, и будет, это точно. И может быть, что их не надо нам настолько много, как было.
0: 1-2 июня в Слитерском национальном парке состоится Дни путешественника. Вы тоже будете вести экскурсии?
2: Да, я тоже буду вести, из Кошрага рассказывать. Мой метод такой, что я иду... И что вижу, то пою. О том и рассказываю, что мы видим в природе. Но я хуже знаю ботанику, хуже знаю энтомологию. Но про тех, у которых есть позвоночник... Я знаю достаточно, достаточно да. да. И я стараюсь про птиц, про... Э, про
0: бабочек вы много знаете. Э, нет,
2: про бабочек я знаю мало. Достаточно
0: названий знаете.
2: Да, чего-то я, конечно, могу сказать. Я все-таки биолог, но специальность моя это все-таки позвоночные животные, Зоология. да.
0: Так что 1-2 июня Слитерский национальный парк. Не путешественника экологические новости со всего цвета. Ученые Стэнфордского университета выяснили, что планктонные рачки Артемии оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане. Этот вид зоопланктона является широко распространенным. До сих пор бытовало мнение, что зоопланктон передвигается в толще воды, отталкиваясь всеми конечностями. Однако до сих пор никто не смотрел в другом ракурсе, что при отталкивании даже Микроскопического животного создается. Импульс, который многократно усиливается при движении многих тысяч ракообразных. Ученые заметили, что в воде рачки Артемии передвигаются не по одному или хаотично, но группами определенных размеров. Каждая группа своими движениями создает турбулентные завихрения, которые подхватывает и усиливает следующая группа рачков. Таким образом, верхние теплые и слабосоленые слои Перемешиваются с нижними, холодными и более плотными. Исследователи отмечают, что роль зоопланктона в перемешивании морской воды огромна. Очевидно, сопоставима с силой ветра. И ранее была недооценена. Морские биологи обнаружили крупные частицы пластикового мусора в пищеварительной системе, Медус находки в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях. Микроскопические полимерные волокны частицы мусора были найдены в составе зоопланктона в кишечниках рыб. Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором. Эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для 200 видов позвоночных животных. Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных. В отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов. Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его выше- пищевой цепи и активному включению в экосистемы. Европа. Британская библиотека выложила в открытый доступ записи звуков дикой природы, которые были сделаны в 30-е, 50-е годы двадцатого века. Большинство этих записей были доступны слушателям того времени на граммофонных пластинках. Несмотря на давность записей, качество звука очень хорошее. Европейский Верховный суд признал вырубку в реликтовых лесах Беловежской пущи нелегальной. В 2016 году польское правительство одобрило массовые вырубки на заповедных территориях под предлогом эпидемии караеда. Однако, по словам ученых, эпидемии вредителей равно как лесные пожары. Естественные биологические процессы, которые создают, меняют и поддерживают ландшафт на протяжении тысячелетий. Для природозащитников решение Верховного суда еще не ставит точку в этой истории. Теперь от нынешнего правительства Польши ожидают отмену принятых законодательных решений, связанных с лесными рубками в Беловежской пуще. Ведь если это не будет сделано, Польша рискует быть оштрафована в размере 4 миллионов евро. И, наконец, Латвия. В Ботаническом саду Латвийского университета цветут магнолии. Эти реликтовые растения появились сотни миллионов лет назад. В буддийской культуре деревца магнолии всегда высаживались рядом с храмами, как символ чистоты. В коллекции университетского ботанического сада множество видов и сортов этого удивительно прекрасного растения. Постарайтесь успеть. Это были экологические новости со всего света. (laughs) Oh, my God. Передача «Ноев Ковчег» заканчивается. Всего вам доброго.